0: 31, la suite de ce grand journal du soir sur Europe 1, hein, Wendy Bouchard.
1: Vous êtes de se vencer, pardonnez-moi, on est un peu trop loin l'une de l'autre, je n'ai plus l'habitude. Le grand débrief de l'actu, le député Thomas Meignet est avec nous, médecin urgentiste. Agnès Lebrun, porte-parole de l'Association des maires de France. Et Laetitia Croupa, spécialiste de communication politique pour ce grand débrief pour une vingtaine de minutes.
2: Et il est et l'heure de, de faire de... un point sur l'info. Absolument, le rappel de l'actualité. On vous retrouve, bonsoir Sophie Hachane. Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Le tout dernier bilan de l'épidémie en France, 2606 morts depuis le début du mois. Près de 300 de plus en une journée seulement, annonce du directeur général de la santé Jérôme Salomon il y a quelques instants. Plus de 19 000 patients sont hospitalisés ce soir, plus de 4 600 en réanimation. Et les transferts de malades se poursuivent. Les deux TGV médicalisés partis du Grand Est ce matin sont bien arrivés à Bonport. Le premier à Bordeaux, le deuxième à Poitiers. Les 36 patients qui étaient à bord seront répartis dans plusieurs hôpitaux de la région. En parallèle, un avion militaire allemand est en train d'acheminer des patients alsaciens vers Ulm dans le sud-ouest du pays. Il s'agit de la première évacuation de Français par l'armée allemande. 5,5 millions de masques médicaux attendus à Roissy ce ce soir, un stock en provenance de Chine. Au lendemain de l'annonce par le gouvernement d'une annonce d'une commande massive d'équipements pour lutter contre le Covid-19. Dans le monde, le dernier bilan fait état de plus de 10 000 morts. En Italie, 6 500 en Espagne. Ce sont les deux pays les plus touchés par la pandémie. Et puis le maire de Moscou ordonne ce soir le confinement de sa population. La Russie fermera totalement ses frontières à partir de demain.
1: On vous retrouve à 20h pour nous informer. Merci Sophie chaînes à
0: tout à l'heure. Europa. Et Place au débrief de l'actu Wendy Bouchard.
1: On refait l'information de ces dernières heures avec nos invités mobilisés sur Europe 1 en duplex avec leurs expériences, leurs témoignages sur l'actualité. Thomas Meignier, je le disais, député de Charente-Maritime et médecin urgentiste. Agnès Lebrun, maire de Morlaix, porte-parole de l'Association des maires de France. Et Laetitia Croupa, spécialiste de communication politique. Bonsoir à vous trois Bonsoir. Et Merci Bonsoir. d'être avec nous. Le coronavirus et les taux qui se resserrent. On connaît tous plusieurs proches et amis atteints par cette maladie qui heureusement euh, se soigne bien dans 85% des cas mais qui continue de plonger des familles dans la douleur. 2600 morts à l'hôpital en France à l'heure où nous vous parlons. Tout le monde peut être frappé. Premier élu médiatique à être emporté par ce fléau. Patrick de on va y revenir. Alors que le gouvernement hier a tenu une conférence très pédagogique sur le virus et la manière d'en venir à bout. Opération 30 transparence et explication de texte. Merci euh, à, à vous trois de venir réagir à l'actualité sur Europe 1. Agnès Lebrun, je me permets de vous laisser euh, le premier mot en réaction à la disparition de, de Patrick Deveggian, qui est euh, un ancien de vos confrères, il fut maire d'Antony pendant 20 ans, euh, président du conseil départemental des, des Hauts-de-Seine, euh, qui, est, qui est mort la nuit passée à 75 ans, des suites de, de cette épidémie, euh, qui, euh, qui, qui, qui fait l'info qui nous réunit ce soir.
0: Mais évidemment, j'ai une pensée extrêmement émue pour euh, pour l'ensemble de sa de sa famille et le souvenir euh, que nous avons euh, de Patrick De Végean et le souvenir d'un homme euh, totalement engagé euh au service de l'action publique et qui le faisait euh, sans avoir perdu son âme, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il était libre, il était affranchi des, euh, des postures, des règles, et il se vouait entièrement à, à l'action publique, à son engagement personnel. Et j'ai le souvenir, euh, comme beaucoup, euh, d'une immense culture, d'une érudition euh, jamais écrasante, toujours gratifiante, toujours généreuse. Et c'est évidemment une grande émotion. Thomas Meignier, euh, Patrick
1: de a avait dit être touché il y a trois jours par, par ce virus. Fatigué mais stabilisé Maladie très perfide, sournoise, qu'il a donc emporté trois jours après, après ce, ce message, qui peut laisser en paix, qui peut revenir, qui peut tuer extrêmement brutalement, et c'est ce qu'on apprend à découvrir avec ce Covid, vous qui êtes médecin urgentiste, Thomas Meunier.
3: Oui, absolument, bonsoir. Tout d'abord, permettez moi d'avoir une pensée effectivement pour Patrick Devets-Jean, sa famille et ses proches. C'est un immense homme politique et un grand républicain. Effectivement, c'est un virus, ce coronavirus, qu'on découvre encore euh, au quotidien. Euh, On on découvre des symptômes semaine après semaine, sa façon d'évoluer. Effectivement, c'est un virus particulièrement euh, agressif et sournois.
1: C'est un virus, Laetitia Krupa, qui peut toucher chacun d'entre nous et ce n'est pas faire affront aux 2600 victimes, plus anonymes que de le dire et que de parler un peu plus de Patrick Devegevange ce soir. Euh, Cela signifie que ça nous met tous sur un triste pied d'égalité. Tout le monde peut être terrassé.
4: Oui, bien sûr, en fait, ça rend euh, concret euh, si ce n'est pas encore euh, ce virus et cette, euh, cette fulgurance puisque, effectivement, il est parti très vite. Il y a aussi euh, Manu Dibango qui est décédé euh, euh, à cause du, euh, du coronavirus. Donc, ce sont des, des figures emblématiques, symboliques, si vous voulez, qui sont euh, des personnalités publiques. Donc, forcément, euh, ça a créé dans la population, dans l'opinion publique une certaine émotion puisque ce sont des figures euh, de la vie publique, encore une fois, auxquelles on a pu s'attacher et euh, évidemment que ça euh, reflète, ça ne fait que porter une lumière Supplémentaire sur toutes les autres victimes. Ce n'est pas effacer les autres victimes, c'est justement apporter un éclairage et la lumière sur les victimes du, du coronavirus.
1: Oui, avec en trois jours Agnès Lebrun, euh, cet ancien ministre, deux maires de communes rurales qui ont perdu aussi la, la vie. Euh, le coronavirus n'épargne pas les élus politiques, c'est même le contraire, parce que les élus que vous représentez sont bien sûr, avec Thomas Meunier, hein, vous pouvez réagir aussi, particulièrement
0: exposés. Bien sûr, nous sommes exposés parce que euh, parce que nous rendons ce service public universel, parce que les élus, euh, et les agents d'ailleurs, hein, les élus sont au premier euh, premier contact de la population et ils maintiennent la continuité du service. Euh, tout au début de la crise, euh, nous avons euh, immédiatement lancé ce que l'on appelle un plan de continuité de service, qui veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de la salubrité, de la tranquillité, de l'état civil, des opérations funéraires d'ailleurs, euh, toutes ces, tous ces services qui maillent la cohésion euh, Territorial, mais sociale bien entendu. Eh bien, ce sont les maires qui les incarnent et qui le vivent au quotidien, au contact direct. Vous voyez,
1: vous avez le sentiment, parce que je vais être très claire avec les auditeurs, vous m'avez envoyé un petit message sur Twitter en disant comment est-il oui. possible dans les médias en ce moment d'ignorer le rôle des maires et des collectivités Que se passerait-il sans, sans nous, sans tous ces élus Vous aviez raison, et voilà pourquoi vous, vous êtes là ce soir, mais vous avez le sentiment que justement on ne parle pas assez de ces missions, de cette continuité de mission en période de crise
0: Il ne s'agit pas de faire un concours ou de vouloir être sur le podium, mais bien sûr sûr, l'effort l'effort est collectif, chacun a sa part d'effort et dans cet effort collectif, on ne parle pas beaucoup, je trouve, des élus, des agents qui euh, font leur part et qui aujourd'hui sont aux côtés, d'ailleurs souvent des sous-préfets, hein, tout particulièrement et c'est vrai qu'on on s'occupe de, de, de tout cela au jour le jour on parle peu de nous, alors peut-être comme, euh, comme souvent c'est-à-dire que c'est tellement naturel finalement de pouvoir se tourner vers son maire, de pouvoir l'appeler au téléphone, de pouvoir communiquer avec lui, qu'on oublie finalement que tout ça pourrait disparaître. Mais imaginons un seul instant, aujourd'hui, dans cette période de crise que tous ces services fondamentaux Fondamentaux qui fondent, qui fondent le socle de la République disparaissent, que ce soit l'état civil, que ce soit la salubrité publique, la tranquillité publique, le, le, le répertoire des personnes fragiles, le, le pouvoir de police municipal, l'école pour les enfants des soignants. Enfin, il y a toutes sortes, tous ces services fondamentaux finalement, eh bien ce, ce sont bien les collectivités et leurs élus qui les incarnent. Et, et j'ai une pensée d'ailleurs assez euh, euh, de, de remerciement pour pour les maires qui avaient décidé de de ne pas se représenter et puis qui finalement continuent et, et persiste parce que parce qu'on leur a demandé de le faire et parce qu'ils ont un sens de l'engagement qui, qui les honore
1: bien sûr et parce que pour l'instant le, le second tour de, de l'élection euh, des élections municipales est reporté euh, n'hésitez pas à réagir, hein. nous sommes loin par définition, Laetitia Krupa et Thomas oui, 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 voilà. que nous disons ce soir
4: Laetitia je, je voulais juste réagir juste là présentement parce que euh, effectivement ça a été l'objet euh, de la prise de parole du Premier Ministre, mmh. vendredi matin pour remercier justement euh, le service public, et il a cité les maires, Alors, alors effectivement, euh, ça a été euh, la première prise de parole de trois, dont la dernière hier avec Olivier Véran, qui était euh, la plus euh, la plus importante. Donc, on, on, a, on l'oublie vite, si vous voulez. On a une, quand même une communication qui va aussi vite que ce virus. Donc, forcément, une communication en efface une autre. Mais vendredi matin, Edouard Philippe a tenu à rendre hommage à tous euh, les agents du service public et à cité, bien évidemment, euh, les maires. Merci Laetitia de cette précision Olivier.
1: Thomas Thomas Meignet, je voudrais juste vous laisser la parole Un instant comme médecin urgentiste Et comme député aussi alors que vos équipes Sont en télétravail actuellement Réaction à une autre prise de parole Donc celle de, de d'hier après-midi D'Edouard Philippe et de Christophe Castaner Et, de, et de, d'Olivier Véran La volonté de ne rien cacher Et d'assumer tout le jour où il sera temps de le faire éventuellement Les critiques, et là je reparle de Christophe Castaner Parce que euh, on a une plainte De la part de plusieurs candidats, militants, les républicains qu'il reproche au gouvernement d'avoir maintenu le premier tour des municipales, avec pas mal d'assesseurs touchés par le virus. Quelle est la réponse du parlementaire que vous êtes, Thomas Meignet, ce soir
3: Il il sera temps de de traiter justement de la gestion de cette crise après que nous l'ayons passée. Pour le coup, les démarches politiciennes me semblent irraisonnables actuellement. On, on voit bien, on a refait le, le point qu'au moment où la question s'est posée, aucun, je dis bien aucun parti politique n'était pour le report de ces élections. Euh, elles ont été maintenues, elles ont eu lieu, elles ont donné des résultats. Euh, il appartiendra de, de juger de cette décision, de savoir si elle était bonne ou pas, plus tard. Pour l'instant, nous devons euh, euh, montrer une unité nationale pour faire face à ce virus. Je crois que c'est le message essentiel à passer aujourd'hui.
1: Alors, je parle aux député euh, de Charente-Maritime, mais aussi au médecin urgentiste, qui est retourné à l'hôpital. Euh, Thomas Meignier, euh, où officiez-vous en ce moment et comment ça se passe Comment euh, se déroule votre quotidien
3: alors, je suis député de Charente, d'abord. Oui. Euh, j'ai repris mon poste euh, aux urgences de l'hôpital d'Angoulême. Euh, je suis médecin urgentiste avant d'être élu. Euh, j'ai, re, j'ai renfilé la blouse lundi dernier. Et euh, je m'occupe des malades qui se présentent euh, aux urgences. On a monté un deuxième service d'urgence dédié au coronavirus, en plus du service des urgences classiques, parce que les autres pathologies continuent. et, et Il faut euh, prendre en charge les gens qui font des infarctus, qui font des abcès. Oui. Euh, Nous avons les équipements nécessaires, il faut y faire attention parce qu'on doit faire attention à la quantité de de gel hydroalcoolique, de masques que nous avons, mais euh, tout se passe euh, au mieux, nous avons le temps de nous organiser en Nouvelle-Aquitaine en attendant que la vague d'épidémie nous touche, ce qui devrait arriver dans les prochains jours.
1: Vous qui êtes un ami, un proche d'Olivier Véran, j'imagine que vous pouvez témoigner aussi largement de la situation sur le terrain, de la détresse évidemment des victimes et des familles mais aussi des personnels soignants qui sont partis au front et certains le disaient sans les bonnes armes. Comment les rassurer, comment comprendre leur leur désarroi avec nous ce soir
3: Écoutez, on, on a aujourd'hui des messages quotidiens de la Direction Générale de la Santé qui nous dit euh, comment vont être livrés euh, les différents euh, euh, outils de protection. On a un sujet actuellement de blues et de surblues. Les masques sont en train d'arriver. Un très, très grand nombre a été commandé par Olivier Véran. Euh, ce que je vois, moi, sur le terrain, ce sont des soignants engagés, unis et solidaires pour faire face euh, à cette épidémie. C'est vraiment... Euh, ce qui marque le plus euh, au quotidien. Alors c'est vrai que des masques ont ont manqué, notamment en médecine de ville euh, au début. Certains en manquent encore, ils sont en train d'être acheminés, mais je crois qu'il était important euh, de fournir d'abord, de livrer euh, ceux qui étaient dans les régions les plus touchées. Et euh, on voit bien qu'on doit faire preuve de solidarité. Moi, dans mon hôpital aujourd'hui, on reçoit deux malades arrivant de réanimation de Mulhouse par le train dont vous parliez tout à l'heure. Et je pense qu'il faut être absolument solidaire euh, dans cette épreuve.
1: Bien sûr. Agnès Lebrun, vous qui êtes avec nous, maire de Morlaix et vice-présidente de de l'association des des, des maires de France, comment on vit cette situation de loin, j'allais dire, en période de de confinement, quand on est un un élu de terrain, de proximité Vous qui êtes par ailleurs conseillère régionale de Bretagne.
0: Eh bien, on, on cherche à, à trouver des, des, des moyens euh, détournés, en quelque sorte, pour communiquer malgré tout avec la population. Beaucoup d'entre nous ont fait le choix de, de faire des points vidéo, par exemple, qu'ils, qu'ils adressent sur leur page ou leur site de, de leur commune. Nous essayons aussi de rentrer en contact avec la population la plus fragile pour le registre des personnes isolées qui concerne les personnes de plus de 65 ans. Par exemple, ici, mais ça s'est fait évidemment dans plein de communes, j'avais une équipe d'une petite dizaine d'élus qui s'est relayé inlassablement au téléphone pour joindre par téléphone toutes ces personnes pour les rassurer. Nous avons jusqu'à 130 appels téléphoniques par jour au standard, donc nous avons renforcé les équipes pour pouvoir apporter les meilleures réponses qui sont souvent des réponses concrètes, mais aussi des réponses d'apaisement, des réponses de soutien, des réponses de partage, des réponses d'entraide et de solidarité. C'est très important de communiquer, de ne pas rompre le lien de, d'être, d'être présent de montrer que, qu'on est là pour la population Et C'était exactement aussi le, le dessin de, de la
1: conférence de, de presse conjointe hier Laetitia Croupa, à la fois d'Edouard Philippe, d'Olivier Véran de Jérôme Salomon, de tous les médecins épidémiologistes qui ont été convoqués graphiques, tableaux à l'appui
4: oui, parce que bon ça, Emmanuel Macron l'a compris très vite puisque il est euh, épaulé et déconseillé par euh, le Conseil scientifique et euh, il sait que le paravent scientifique est un bon paravent pour regagner la confiance de l'opinion publique parce que mmh. ces derniers jours, la, la, la confiance euh, dans les, les enquêtes d'opinion baisse et c'est constant, c'est-à-dire que chaque jour, on perd quelques points. Donc, pour le gouvernement, il faut restaurer cette confiance puisque pour avoir une, une gestion de crise, et je parle même pas de communication pour gérer une crise, il faut absolument la confiance des gouvernés pour les gouvernants. Or, c'est ce qui manque en ce moment. Donc, évidemment que l'opération de transparence de Matignon avait ce but-là, ce but de retrouver la confiance et que si, ils doivent répondre à la pression de l'opinion publique et à cette voix et cette parole des soignants qui Occupe les antennes qui occupent les médias de façon assez unilatérale. Et c'est tout à fait normal puisqu'il y avait un manque de protection. Un manque de protection qui, depuis vendredi, est considéré comme une menace immédiate par l'OMS. Donc, bien sûr qu'elle était légitime, cette parole. Mais comme elle a été relayée, amplifiée par les médias, ça crée un climat anxiogène pour l'opinion publique. Et le gouvernement n'avait d'autre solution que de répondre, de répondre par l'action. Avec des commandes de masques, de tests, en promettant, euh, je crois, à peu près 50 000 tests d'ici fin avril. C'est ça, il, oui. L'opinion publique a besoin de chiffres pour être rassurée. Ce ne sont pas que les paroles d'Emmanuel Macron qui se pose en père de la nation qui suffisent. Ça ne suffit pas. L'opinion a besoin de transparence, de chiffres, de faits, et ensuite il pourra redonner sa confiance dans l'exécutif. Mmh. Et l'exécutif a besoin de cette confiance.
1: Voilà pourquoi on en est à suivre ce soir, y compris dans nos éditions, l'acheminement des masques. Euh, Venu de, de Shanghai, on a 5 millions qui sont arrivés euh, euh, à, à Roissy tout à l'heure, on est dans une attente et je relayais encore le cri de détresse d'un directeur d'EHPAD, Thomas Meignier, qui demandait encore à l'antenne, et ça c'est pas une fabrication journalistique, des masques, des masques, des masques pour nous protéger alors que son équipe et lui-même sont confinés dans cet établissement.
3: Oui, absolument. Olivier Véran a annoncé hier la livraison de 500 000 masques par jour dans les EHPAD, avec des mesures de confinement supplémentaires individuelles pour les résidents, parce qu'on voit bien que les résidents d'EHPAD sont parmi les plus fragiles qu'on a d'abord livré les hôpitaux pour prendre en charge dans chaque hôpital Covid au moins par département les malades. Et euh, maintenant, euh, Olivier Véran renforce les mesures et l'équipement. Ça veut dire, Thomas Meunier, qu'on a dû faire un choix
1: On a dû faire un choix et des priorisations
3: L'hôpital public, euh, qui a a vocation à accueillir tous les malades euh, en général, mais en particulier dans cette crise du coronavirus, a évidemment été prioritaire dans la livraison euh, euh, des outils de protection. Ensuite, ça a été mis à la disposition de la médecine de ville, qui en phase 3 assure le premier, la première ligne. Et bien sûr, actuellement, on est en train d'équiper davantage et mieux les EHPAD.
1: Agnès Lebrun, côté Bretagne, quelles sont les, les, les remontées aujourd'hui de la situation dans, dans les EHPAD de votre, de votre
0: région eh bien, euh, alors la, la, la Bretagne est péninsulaire, c'est-à-dire que nous sommes un peu en retrait et d'une certaine façon, euh, le calendrier décalé nous a favorisés dans la mesure où le confinement a été prononcé avant que la vague n'arrive. Donc, mmh. euh, c'est vrai que c'est, on, d'une certaine façon, on en a tiré un certain bénéfice qui n'a pas empêché un cluster dans le Morbihan, comme vous le savez, et des difficultés dans certains EHPAD. Euh, c'est, euh, c'est un sujet extrêmement anxiogène pour les familles parce que euh, les résidents ne voient plus leur famille, les familles ne voient pas leurs résidents. Ils sont euh, évidemment, ils ont besoin d'avoir des informations pour. euh pour objectiver, pour rationaliser la situation vous aviez raison tout à l'heure, c'est important les chiffres et, et par contre ce qui est absolument euh, euh, terrible c'est d'imaginer qu'il pourrait y avoir une priorisation donc il faut absolument avoir une course de vitesse pour que précisément les EHPAD puissent être, euh, puissent être munis et, et ne pas rester dans cette, dans cette solitude euh, parce que le milieu est confiné, on parle par, parfois de, de devoir euh, euh, confiner euh, sur place les, euh, les personnels, donc tout ça oui. est, est c'est Ce très compliqué à imaginer, à mettre en œuvre. Oui. Pardon? Ce qui est le cas dans un certain nombre d'établissements.
1: Nous étions tout à l'heure dans la Vienne.
0: Oui, ce qui est le cas, exactement. Alors, pour l'instant, ça n'est pas le, le cas ici. Et nos, nos EHPAD sont plutôt mieux pourvus qu'ailleurs, mais euh, il n'empêche qu'il faut essayer d'avoir toujours un coup d'avance. Et, et c'est évidemment ce qui est le plus, euh, le, plus, euh, le plus difficile. Et encore une fois, là aussi, pour les EHPAD, je pense que ce qui est important, euh, bien sûr, il faut donner l'information juste. L'information juste est qu'il y a des EHPAD où il y a eu des catastrophes sanitaires, mais il y a aussi des EHPAD où tout se passe bien, où les résidents sont, euh, ont échappé... Euh, à la vague d'une part et, et où tout le monde fait tout pour qu'ils échappent au danger et, et il faut aussi focaliser là-dessus parce que ce euh, n'est pas euh, être béat d'optimisme que de dire cela, c'est aussi une façon d'objectiver les situations c'est de préciser que euh, il, y a, euh, il y a des tas d'endroits aussi où ça se passe bien et où on la a bien l'intention de se battre collectivement pour que ça continue à bien se passer. Complètement et là je rejoins ce que vous disiez Laetitia Krupa tout à l'heure l'opinion
1: a besoin de chiffres Jérôme Salomon hier a annoncé un, un nouveau aux dispositifs de surveillance de la mortalité pour veiller à la situation dans les EHPAD euh, grâce aux données de l'INSEE euh, des remontées régulières euh, la transparence parce qu'on pourra euh, avoir accès, euh, chaque français, à, à, à ces données euh, sur internet. Donc il y a cette nécessité de montrer qu'on ne cache rien qu'on ne ment pas aux français parce qu'on entend encore ce genre oui. de discours et on peut en douter
4: parfois il faut le dire. Ah oui dans les, dans les sondages c'est très clair, hein. oui. il y a plus d'un français sur deux qui considère que le gouvernement ment alors quand on part de ces présupposés avec ce qu'on sait euh, de la prolifération des fake news qui parfois sont virales euh, sur les réseaux sociaux, et on sait qu'aujourd'hui les français euh, ont plusieurs moyens de, de s'informer, euh, et des médias se sont multipliés, donc le gouvernement doit aussi avoir cette politique de transparence très claire pour lutter, D'ailleurs, Olivier Véran le dit hein, dans le journal du dimanche aujourd'hui pour lutter contre les fake news qui euh, sont vraiment un, un cancer pour, pour pour l'information, lui-même oui, dit, pour ma part je le cite, hein, je fais de la sincérité un outil de la gestion de crise. Oui, mmh. c'est mmh. effectivement pour un politique en cas de crise euh, le, le préalable à une bonne gestion de crise.
1: Oui, c'est ce que vous reliez aussi à Agnès Lebrun comme, comme élu, comme maire de Morlaix en l'occurrence
0: Bien sûr, il faut être sincère, et c'est, c'est à ce titre, enfin c'est, c'est uniquement sous cette condition que l'on peut instaurer la confiance. Mais la confiance ne peut pas se donner sur la parole. Elle, il faut qu'elle soit accompagnée, qu'elle soit encadrée par des chiffres, par des faits. Euh, nous avons eu ici euh, sur le sur les départements bretons des fake news concernant des, euh, des centres hospitaliers où il était indiqué, enfin bon, c'était apocalyptique. Il y a d'ailleurs une ouverture euh, d'enquête euh, qui, euh, qui a été faite parce que euh, ça allait beaucoup trop loin et les. Les réseaux sociaux, en l'oisiveté malheureusement et le confinement, euh, conduisent aussi Entretient à beaucoup fréquenter euh, les réseaux sociaux mmh. et à exacerber euh, ces réactions qui deviennent parfois délirantes, d'une agressivité euh, soit du, du, d'un complotisme basique et très dangereux, soit de, d'une agressivité euh, tout à fait excessive et, et c'est, je, il me semble il n'y a pas de recette évidemment mais la, la difficulté, le chemin d'équilibre que doit trouver le gouvernement aujourd'hui c'est à la fois rassurer et protéger et puis de l'autre informer en donnant l'information euh, transparente mais pour cela, il faut être juste c'est un chemin de crête, il faut être juste dans l'information Merci. que l'on donne et de mon point de vue c'est une bonne idée de s'accompagner de scientifiques qui peuvent poser les choses et qui peuvent euh, rationaliser aussi les choses et non pas dédramatiser mais rendre plus crédible la parole politique là où parfois en temps ordinaire, on y met énormément d'affect, mmh. euh, surtout quand, euh, quand on veut un peu masquer les, les réalités Merci Agnès Lebrun, merci Laetitia Krupa et Thomas Meignier.
1: On vous laisse à votre merci. travail quotidien, vous comme médecin urgentiste qui êtes retourné à l'hôpital d'Angoulême. Euh, votre métier, votre mission de député est juste mise entre parenthèses le temps de cette crise. On vous souhaite bon courage ainsi qu'à tous ceux qui se battent ce soir contre la maladie. Merci à vous. On se retrouve chère Marlène merci dans un instant. Les mots de François Claus. Oui, en conclusion de cette émission, les temps changent. À tout de suite sur Europe.